0: Mademoiselle Derej, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
1: Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Quentin Albo et Alice Lavigne.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'intégralement pas filmé. Bonjour Alice. Bonjour. Alors on aimerait commencer avec un petit retour. Déjà merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez été nombreux, à notre plus grande surprise, n'est-ce pas
1: On s'attendait à avoir peut-être 5 euh, auditeurs pour être ambitieux, et en fait euh, vous étiez presque 90 à nous écouter. Donc, euh, donc merci beaucoup. ça paraît peut-être peu pour. Euh... <rire> C'est peut-être un détail qui, pour mais vous, pour mais, nous, mais pour nous, nous ça représente ça beaucoup, beaucoup. <rire> Comme dirait France Merci France, Père Et surtout aimer. merci pour tous vos petits
0: messages super sympathiques Et tous vos petits retours constructifs Ça nous aide beaucoup On a essayé de les appliquer cette semaine bah, Si
1: vous voulez réagir à un sujet Ou que, je sais pas, le son n'était pas bien Ou vous pensez qu'on pourrait faire mieux ceci, cela N'hésitez pas à nous mettre des commentaires À nous envoyer des messages On les lit tous, on écoute tout ce que vous dites Et on essaye d'appliquer du mieux qu'on peut
0: voilà. Je n'aurais pas dit mieux c'est vraiment magnifique. Merci, c'est gentil. Alors, cette semaine, au programme, on va aller du côté des étoiles avec Brad Pitt dans Adastra.
1: Puis, on va aller écouter le nouvel album d'Amber Run qui s'appelle Philophobia. Et puis, on va finir avec la série de Criminals sur Netflix. Mais euh, du coup, Quentin, est-ce qu'on ne se fera pas une petite toile Avec plaisir. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde alors,
0: cette semaine, je suis allé voir Ad Astra, donc un film de James Gray qui dure 2h04, ressenti 8. Ouch. Avec au casting Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negger et Donald Sutherland. Très beau cast. Donc, Brad Pitt, on ne le présente plus, hein, évidemment. Ce monument du cinéma hollywoodien. Tommy Lee Jones, pareil, Men hein, in Black, tout ça. Un grand plaisir de le voir. Ruth Negga, elle a joué dans plusieurs séries.
1: Moi, je l'adore. Moi,
0: je l'ai vu notamment dans Marvel Agents of Shield, où je l'ai trouvé oui. magnifique. Et Donald Sutherland, père de, de 24, hein. Jack Bauer qu'on a vu notamment dans Hunger Games. Alors comment dire euh, ce film <rire> qu'on attendait beaucoup. Hein.
1: Ton petit rire est nerveux.
0: Ah ouais ouais non mais alors un enfer. Comment vous dire que j'ai passé mais... un, un des plus mauvais moments de ma vie. À ce point-là. Ah ouais oui alors tu vois le casting tu vois Brad Pitt et tout tu te dis ah oh, c'est du lourd quand même. Tu te dis Brad Pitt fait quand même pas des choix de films dégueulasses. Bah ouais Tout ce qu'il fait c'est un petit peu qualitatif Tu te dis aussi James Gray Pas un grand nom mais n'empêche qu'il mm -hmm. a quand même fait The Lost City of Z Que j'ai vu et que j'ai adoré Et Tommy Lee Jones un de mes, un de mes pères fondateurs du cinéma hein, J'adore Et je débarque dans cette salle avec beaucoup d'ambition Et je découvre <rire> une merde interstellaire
1: Oh c'est violent
0: Non mais je découvre quand même 2 h 4 de Brad Pitt qui minode C'est à dire que Brad Pitt que j'ai toujours trouvé impeccable Est dans un film qui est fait que pour sa gueule C'est vraiment t'as l'impression C'est The Brad Pitt Show pendant 2 h 4
1: Oh, l'enfer
0: L'histoire est basique au possible. Donc, ah oui, il faut que je vous fasse le petit pitch, quand même. On Ça tapera sur mal, le film oui. plus tard.
1: Oui, chaque chose en J'ai envie de
0: vous dire, li lisons le synopsis officiel. L'astronaute Rock McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. C'est magnifique. C'est beau, hein Tout l'inverse du film. Ouh. Hop là, hey, je tacle à la gorge. Non, plus sérieusement, le film est beau. Graphiquement, il est très très beau. Mm -hmm. En même temps, c'est l'espace, tu vois, c'est toujours beau. Ouais. Donc, comme j'ai dit, Brad Pitt joue pas très bien. Le mec, euh, <rire> il est là, il boit son café, il fait son regard. De... Mon café est si mélancolique. Mon père est parti quand j'étais jeune. Oh non. Je ne me souviens pratiquement ouais, plus. De le lui. Mélodrame et donc, l'histoire, en fait, c'est dans un monde en 2050, je crois, ou un truc comme ça. Où, euh, en gros, on a un peu investi l'espace, tu vois. Il y, des... il y a des bases militaires sur la Lune, sur Mars. Ouais. Et euh, Roy McBride est un. Un militaire qui mmh. travaille, le, donc le film commence. Il travaille sur une station euh, en gros. Il y a des grosses colonnes sur la terre et il travaille en haut. Il y a une décharge électrique. Tu sais pas ce qui se passe. Il tombe évidemment. Vu que c'est Rod McBride, euh, Brad Pitt, le mec a deux trous dans le parachute. Il atterrit comme tranquille. Il a juste un peu mal au rotule, tu vois. Ouais. Bref, donc ça commence comme ça. Déjà, <rire> tu te dis. Cohérent, archi-cohérent ce film.
1: Oui, on part bien.
0: <rire> Ensuite, on part sur euh, euh, Major, euh, Major McBride. Il faut que vous alliez euh, aux confins de l'univers. Il y a un, un de nos anciens vaisseaux euh, qui euh, fait des surtensions sur notre planète. Euh, si vous n'allez pas, on va tous mourir. Et euh, spoiler alerte, euh, c'est peut-être votre père. Père qu'on pensait mort, mais évidemment, il a survécu. Évidemment. Donc le petit Roy. Déjà, je me dis, l'armée américaine, intelligente comme elle est, se dit, « Ok, faut tuer le mec ». Venez, on envoie son fils.
1: Oui, moralement parlant, euh, il aura on est aura aucun mal sur une à lui si son fils. Tu vois
0: Déjà, rien que ça. Je me suis dit, bah, mais les gars, continuez comme ça, hein c'est <rire> vraiment bien, c'est super ce que vous faites. Donc, euh, Rock McBride, ni une ni deux, il enfile euh, sa petite combinaison et il file sur la Lune, puis sur Mars où il doit observer et envoyer un message à son père. En fait, c'est ça la mission de base, c'est envoyer un message mm -hmm. à son père. Sauf que Rock McBride, il se dit, mon père est vivant. S'il si me répond, j'y vais, tu vois ouais. Normal, comme tout un chacun aurait fait. Et il s'avère qu'il se passe des trucs abracadabrantesques pour rendre hommage à, à Jacques Chirac.
1: <rire> Paix à son âme.
0: <rire> Paix à son âme. Et du coup, euh... je vais pas spoiler l'histoire, mais pff, pas ouf, enfin vraiment. Le scénario est pas ouf, les personnages sont pas ouf. il oh, y a des flashbacks avec sa meuf, il y en a genre trois dans le film. Mm -hmm. On s'y attache pas, tu vois, on, on s'en fout. On se. Oui, j'ai quitté ma femme parce que ma vie, elle est trop dure, je sais pas quoi. Ouais, bah super, on... enfin on s'en branle, tu vois. Non mais... <rire> non, mais en soi c'est ça que je, trouve, ce que je trouve le plus dommage, c'est qu'au final, les, les personnages, on s'y attache pas du tout. Le film est incohérent, les personnages. Euh, Brad Pitt qui minote pendant une heure et demie, c'est sympa, mais on, on s'en passe, tu vois. Moi, j'aimerais qu'il joue quelque chose. Ouais. Y a pas de fond, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Et puis, la fin non plus est pas cohérente du tout. c'est En plus, y y'a trois scènes d'action dans le film, tu vois. Même pas. Ouais, non, même pas. Moi, genre, je me souviens d'une particulièrement sur la lune. À part ça, tu te fais chier, mais à mourir.
1: trop oh, l'enfer
0: Je me suis vraiment dit au bout de 45 minutes, je vais quitter cette salle. J'aurais été seul dans la, la salle, je serais parti, mais sans
1: aucun problème. La fin, je m'en bats les couilles. Ça, c'est vraiment le pire moment. Quand tu regardes un film tellement prévisible. et tu te dis je, « je veux me casser », c'est le pire moment. Là, tu sais que c'est vraiment un mauvais film.
0: D'ailleurs, euh, petite euh, anecdote, Ad Astra, ça veut dire en latin euh, « vers les étoiles ». Donc là, cohérent, tu vois, peut-être le seul truc cohérent du film. Senti. <rire> et ça vient d'une euh, expression latine qui dit « Ad Astra per espera », qui veut dire « vers les étoiles à travers la difficulté ». J'aimerais bien avoir su ce truc-là quand j'ai regardé le film. Parce que quelle difficulté c'était Vraiment, <rire> euh... oh,
1: quel enfer En fait, ça te... ça te donne une idée de ce que tu vas vivre, toi, en tant que spectateur, euh, dans la salle de cinéma.
0: <rire> c'est ça, en fait, c'était un... dit, tout le monde nous l'avait dit. <rire> non, et puis en soi, genre le réalisateur explique. C'était un film pour se dire, est-ce que les extraterrestres existent Parce que la mission de son père, là-bas, c'est ça, Major McBride. Ouais. Son père était allé voir si les extraterrestres existaient. Ok. Et en gros, il s'est dit, et si c'était vide là-haut Ouais, mais ça c'est la question qu'on se pose tous les jours, tu ouais. vois. Genre Elon Musk, c'est son taf, genre. <rire> et rend ça, rend ça un peu ludique parce que pour le coup c'est son film qui évite, tu vois. Genre il y a pas d'histoire, y a rien. Ah, c'est terrible. Franchement c'est un beau moment de cinéma, vraiment. Quel enfer, vraiment l'enfer sur terre, tu vois. Moi mon enfer ce serait ça, Ad Astra jusqu'à l'éternité. En boucle.
1: <rire> c'est terrible, c'est si violent. Ah, ouais
0: non, mais, non, mais, non mais vraiment ce film est d'un plat. Oh. Non et puis tu vois encore si Brad Pitt jouait bien dans le film, ok. Mais vraiment c'est Brad Pitt chaud, genre le profil droit de Brad Pitt. Le profil gauche de Brad Pitt. Brad Pitt en contre-plongée. Brad Pitt en plongée. Ouais. Brad Pitt qui a le regard vide. Brad Pitt qui a encore le regard vide. Brad Pitt qui a un message pour son père qui a le regard vide. Ouais. Brad Pitt qui pleure parce qu'il y a un message pour son père le regard vide. Tu vois, c'est vraiment ça tout le film.
1: Ouais du coup c'est juste là pour caresser son ego bien gentiment quoi.
0: Ah mais clairement moi je me suis dit, il doit être producteur, producteur exécutif, enfin je sais pas, genre vraiment. <rire> Ouais, le vois. mec, c'est son égo trip, tu vois, je me suis vraiment dit, c'est un film égo trip Brad Pitt. Ah,
1: oh, c'est chaud Et en fait, non,
0: c'est vraiment un film qui a été écrit et tout, euh, c'est ça qui est le pire, en fait. Le truc a été écrit, ouais. tu vois, ça aurait été d'impro, je me serais dit, ouais, vas-y, pourquoi pas <rire> Mais là, non, non. <rire> non, mais le, le seul bon côté de ce film, c'est vraiment les images qui sont pour le coup euh, magnifiques, tu vois, mais comme on avait vu dans Gravity, comme on voit dans Interstellar, tu vois. Mm -hmm. Enfin, ouais, c'est l'espace, c'est beau, ça reste beau, l'espace. Ouais. Si t'as rien à côté, t'en fais pas un film, tu vois.
1: Oui, c'est pas sensationnel, quoi.
0: Mmh. Pour contrer par rapport à la semaine dernière, je voulais parler d'un film que j'ai détesté. Et pour le coup, apparemment, je suis le seul, parce que les notes ciné euh, sont plutôt pas mal. Puisque la presse l'a noté à 4,4. Ah oui, quand même. Évidemment, parce que ça m'étonne pas que des bobos cinéphiles euh, adorent ce film. Hein. Oh. Brad Pitt est si profond pendant ce film. Non, non, il a juste le regard vide, frère. <rire> et les notes spectateurs sont à 3. Donc, ce qui est au-dessus de la moyenne, bah ouais. ce qui me choque. Moi, j'aurais mis un 1, tu vois, un et demi. Ouais. Du coup, voilà. Donc euh, j'ai eu un peu le somme d'avoir raté 2h4 de ma vie dans cette salle de cinéma Mais je me suis rattrapé le lendemain, je suis allé voir Les Hirondelles de Kaboul, mm -hmm. qui est un film d'animation Et qui pour le coup mérite beaucoup d'être vu.
1: Beaucoup mieux qu'Adastra
0: Voilà, c'est celle-là ma recommandation de cette semaine N'allez pas voir Adastra, allez voir Les Hirondelles de Kaboul Qui est un film magnifique sur l'Afghanistan euh, Sous les talibans, fin 90 Alors après tout ce venin que j'ai craché Sur Brad Pitt et qu'on euh, dans Adastra Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist cette semaine Alice Vous aimez Mozart oh Oui, c'est lequel le dernier.
1: Et ben, du coup, ça va nous faire un petit peu de bien après toute cette négativité que tu viens de nous transmettre avec Adastra, puisque cette semaine, dans ma playlist, il y a surtout le nouvel album de Amber Run. Je vais, je vais révéler euh, la conclusion dès l'intro. Sublime. 5 sur 5. Sublime.
0: 5 <rire> sur 5, waouh. Je,
1: je donne la note avant, avant d'expliquer pourquoi. C'est bon, vous pouvez quitter.
0: C'est presque la même note qu'Adastra par la presse. C'est
1: fou, hein C'est dingue. Waouh. <rire>
0: Ouais non pour le coup euh, pour les gens comme moi qui connaissent absolument pas euh, ce groupe, enfin qui ne connaissaient absolument pas ce groupe puisque tu m'y as initié et je t'en remercie. Mais je t'en prie. Qui sont Amber Run
1: Eh ben écoute, Amber Run, c'est un groupe de rock indépendant britannique qui s'est formé il y a seulement quelques années. C'est un... un tout nouveau groupe. Et il a souvent été comparé par la presse aux groupes comme euh, Tears for Fears, Seager Ross, Keen ou Falls.
0: Que des groupes qu'on connaît. Hein. Qu'on
1: peut connaître, par exemple. <rire> en fait, c'est un groupe rock indé, si on... ça veut un peu tout et rien dire. En gros, c'est du rock, mais ils font avec des balades. Des fois, c'est un peu plus alternatif. Il y, a... mm. Il y a des sons un peu plus électroniques. C'est jamais électro, mais ils incorporent plusieurs sonorités, mais ça reste toujours très doux. Amber Run, leur... leur son type, c'est un son très doux balade qui fait vraiment tellement bien aux oreilles mmh. mais ils ont aussi euh, des chansons plus rock que moi j'adore ils sont très très bons ah, toi
0: t'es une meuf rock de toute façon ah, je suis
1: rock'n'roll
0: toi t'es rock'n'roll comme Johnny notre <rire> défendu
1: Mais à son âme à lui aussi est-ce qu'on
0: est qu lui bluerait pas au kiss euh,
1: personnellement moi non <rire> mais euh, on peut
0: ouais bon, eh, allez moi pour la déconne je bluerait au kiss
1: <rire> pour la déconne allez pour le fun
0: euh, du coup, euh, si j'avais envie de résumer avec euh, mes mots de non-initié, <rire> c'est un peu de la musique euh, guitare électrique, batterie, mais une voix toute douce.
1: Oui, on peut, on peut résumer ça à ça, sans tout, le, sans tout le jargon prétentieux que je viens de dire, euh, on peut tout à fait dire
0: ça. <rire> Est-ce que j'avais pas la voix de Philippe Manœuvre sur la fin <rire> je,
1: je pense que oui, ça y est, c'est bon, tu, <rire> peux, tu peux rejoindre <rire> les un On
0: aurait dit un lancement nouvelle start, tu sais. grave euh... <rire>
1: Ah, J'adore sa voix,
0: elle est vraiment stylée.
1: Bah ouais, tu peux devenir chroniqueur rock, qui est mon rêve. Ouais, mais bon, tu y arrives super. avant moi, c'est bon, je le prends très bien.
0: <rire> je vais te chipper <shippais> ta place. <rire> mais... avec, mes, avec mes connaissances proches de
1: Zéro. <rire> bah écoute, si Adastra y arrive, tu peux y arriver.
0: Ah si Adastra fait sa, petit, sa petite route sur Hollywood, moi je peux bien finir à France Inter, je pense.
1: France Inter, si vous nous écoutez.
0: On aimerait un job. Donc pour revenir à Amber Run, j'ai écouté l'album aussi, hein. Ouais. Tu, tu m'as envoyé ton petit message, je l'ai Et ouais, c'est vraiment bien, hein.
1: Bah oui, c'est vraiment bien.
0: Moi, ce que, ce que j'ai préféré, parce que moi, en fait, j'écoute toujours les albums dans l'ordre. Mmh. Je sais qu'il y en a qui mettent des lectures aléatoires et je trouve ça Une abomination. Irrespectueux parce que c'est réfléchi. Une playlist d'albums, c'est réfléchi, ouais. les copains. Euh, et donc, leur intro est phénoménale.
1: Absolument sublime.
0: L'intro est phénoménale. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'ai trouvé que les musiques étaient pas répétitives. Mm -hmm. C'est-à-dire que généralement, tu écoutes un album de rock, bah, c'est 45 minutes de rock. Et à un moment, ça fait chier, tu vois, tu pas tout d'un coup. Mm -hmm. Là, pour le coup, c'était vraiment... Au début, c'était un peu euh, rock. C'était vraiment rock. Puis petit à petit, ça s'adoucit jusqu'à la chanson finale dont le nom m'échappe, Alice, tu vas me dire. Worship. Jusqu'à Worship, qui est vraiment... Euh... Pour le coup, une balade super douce et romantique et trop bien quoi. Et pour finir un album, j'ai trouvé que c'était super intelligent.
1: Ben je suis tout à fait d'accord. Et du coup, si on si on retourne quelques années en arrière, en fait, le groupe a été connu avec la chanson I Found qui peut peut-être dire quelque chose à certaines personnes parce qu'elle en fait elle a vraiment percé.
0: Un peu comme nous bientôt.
1: On y croit, on y croit. Et euh, elle est extraite de leur tout premier album qui s'appelle 5 A.M. Et la chanson est sublime. Ce qui est vraiment, comme je disais au début, la marque de fabrique de ce groupe, c'est la douceur. Mais la voix du chanteur qui s'appelle Joe Kiog qui est indescriptible. Elle est sublime, elle est super claire, mais puissante. Elle peut être douce, enfin, elle, vraiment, cette voix...
0: Et puis, euh, un peu comme Osier est... dont on parlait la semaine dernière, ouais. j'ai trouvé qu'il avait une voix super puissante. Ah oui, oui, oui. Il est euh, incroyable. Enfin, c'est... Le gars a un coffre que je n'ai pas dans mon monospace.
1: Ah non, bah là, très clairement, hein. il a une force. Tu sens que c'est vraiment le type de chanteur qui vit sa chanson et il fait pas juste la chanter dans sa voix, t'entends toutes les émotions et ça te fout les poils C'est incroyable Et j'ai eu la chance de les voir deux fois en concert, une fois à la maroquinerie, il y a quelques années.
0: <rire> encore une, encore fois, une fois, la meuf Baroud hein. Et je les ai vus <rire> aussi
1: à, à Rock en scène il y a deux ans, si je ne m'abuse. Et c'est exactement la même chose en live. Il y a une passion, vraiment, par la voix de ce chanteur. Où vraiment, tu sais, ça fait euh, un peu... Il, il est là pour haranguer la foule et, et c'est un truc de fou. Ouais. Quelque chose qu'il faut encore plus les poils, c'est la version acoustique de I Found, cette fameuse chanson. Avec un groupe qui s'appelle les London Contemporary Voices, qui est un groupe a cappella et ils ont fait la version de cette chanson dans je pense que c'est une église parce que du coup il y a l'acoustique avec l'écho et donc il y a tous ces il y a tous ces gens qui chantent la chanson avec des harmonies qui sont incroyables et il y a la voix du chanteur qui chante devant eux, du coup la voix, sa voix est plus forte, donc on l'entend au-dessus, ouais. sans aucun instrument. Et vraiment, mais j'en ai, ai des frissons. Je l'ai écouté peut-être une centaine de fois, j'ai les frissons à chaque fois. Vraiment, allez sur YouTube, tapez « I found London Contemporary Voices », allez voir ça.
0: Si vous voulez retrouver plus facilement la chaîne aussi, qui est une chaîne qui fait beaucoup de sessions acoustiques comme ça, dans des endroits un peu euh, ecclésiastiques, si je puis dire. C'est la chaîne « Maogany Sessions », et si je dis pas de conneries, Alice, c'est la même chaîne euh, que la vidéo euh, d'Ozzy.
1: hein Tout à fait, il en a fait plusieurs, je sais qu'il a fait Cherry Wine avec eux, il me semble qu'il a fait Take Me to Church, cette chaîne YouTube est une mine d'or, mais s'il y a une vidéo à voir sur cette chaîne, c'est vraiment la version acoustique de iPhone. je ne peux pas le dire assez, écoutez cette version
0: ah bah la dernière vidéo c'est une vidéo avec euh, Billy Eilish.
1: La, la version de Copycat de Billy Eilish avec son frère à la guitare a coupé le souffle. Ah ouais il y a du beau linge Il hein. y a une très 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 belle sélection de musique. Allez-y faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Ouais ouais. Allez écoutez ça.
0: <rire> voilà donc cette semaine double recommandation puisqu'on a la chaîne YouTube et l'album de Amber Run.
1: Exactement. Et du coup, vraiment cette pépite, qui est la chanson I found, était sur leur tout premier album qui s'appelle 5 AM. Et en fait, il s'avère que cet album, moi, je ne suis pas excessivement fan parce que c'est un album où il y a, je crois, 17, 18 chansons, ce qui est beaucoup. Ce qui est trop. En fait, il y a des albums où il y a une vingtaine de chansons, mais il est tellement bien construit et niveau sonorité, ça colle, ça marche. Ce que celui suis là, c'est à mes yeux. On peut tout à fait ne pas être d'accord avec moi, mais à mes yeux, cet album se ressemble trop. Toutes les chansons se ressemblent, c'est trop linéaire, très peu varié. Je me suis dit, c'est un bon groupe qui a de très bonnes chansons par-ci par-là, mais en tant que de groupe à album, c'était pas ça pour moi. Puis, ils m'ont entendu.
0: Tu as laissé un feedback en commentaire. Ils m'ont
1: entendu, ils ont dit, bah écoutez, la petite Alice, elle est pas contente. On va sortir un deuxième album qui s'appelle For a Moment I Was Lost. Et là, j'ai reconnu mon erreur. Parce que c'est un, un groupe qui fait des albums phénoménaux.
0: Est-ce que tu as fait ton mea culpa
1: J'ai tout à fait fait mon mea culpa.
0: Ah, c'est ce que je voulais savoir. C'est une belle information.
1: <rire> bah, je t'en prie, il fallait, il fallait que je me confesse. <rire> Le leur deuxième album est bien meilleur que le premier. Il est beaucoup plus rock, mais il garde cette douceur. Il est plus expérimental, ils arrivent à allier les deux. C'est comme s'ils ils avaient commencé à trouver leur son avec le deuxième et c'est ça qu'on retrouve mmh. du coup dans l'album que je recommande cette semaine qui s'appelle Philophobia qui est sorti au moment où on enregistre ce podcast, donc le, le 27 septembre. Il est sorti il y a seulement quelques heures. Il Exactement. est sorti aujourd'hui. Je l'ai déjà écouté peut-être 4-5 fois pour vraiment me, me faire une bonne idée de l'album. Il est exceptionnel. C'est le meilleur album du groupe. Peut-être un des meilleurs albums de 2019.
0: Oh là là, eh oh eh Attention hein.
1: Attention Je ne sais pas <rire> si je peux aller aussi loin parce que forcément je ne l'ai pas assez écouté. Mais vraiment, aux premières écoutes, je me suis dit, on a quelque chose de très 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 lourd. Donc pour la petite histoire, euh, philophobie, c'est euh, la peur de tomber amoureux. Oh, c'est trop mignon. Et, et un peu triste aussi.
0: Oui. Bah ouais, parce que j'ai finis seul avec quatre hein. <rire> Bah du coup, oui. C'est comme ça que ça se passe, hein, la, la vraie vie.
1: Donc euh, les philophobiques, on vous bleu requisse hein.
0: On vous embrasse très fort et on sera peut-être les seuls à vie
1: N'ayez <rire> pas peur euh, de recevoir nos, nos kisses, ils sont, ils sont amicaux.
0: Et puis courage. Hein.
1: Courage, je pense à vous. <rire> on vous soutient C'est bientôt votre... fini. <rire> Et du coup, à travers cet album, à travers toutes les chansons, le groupe, il, il va explorer les effets aussi bien positifs que négatifs que l'amour peut avoir sur une personne. Et donc cet amour, il peut prendre toutes les formes. Ça peut être bah, l'amour romantique, platonique, mais aussi l'estime de soi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas juste amour, euh, I'm in love, euh, j'ai une nouvelle copine, euh, voilà. Et donc ça, ça nuance un peu plus le propos.
0: Oui, parce qu'une euh, heure de euh, « Je t'aime, la fille, je t'aime, je t'aime », c'est chiant.
1: C'est ça. Et du coup, on reviendrait au, au problème du premier album, alors que là, vraiment, ça fait plus varier. Et donc, pour moi, cet album est très complet, parce qu'il a des titres qui sont vraiment pur rock, comme « Neon Circus », ou Carousel, et je pense que c'est pas un choix anodin qui ont été lancés comme les premiers singles de l'album. Il y en a d'autres qui sont un peu plus alternatifs ouais. qui gardent la veine rock, mais quand même un peu en retrait. Qui sont I dare you et no one gets out alive. Qui sont à partir de ma quatrième, cinquième écoute, je pense les chansons qui
0: sortent du lot. Oh, j'aurais pas dit ça moi.
1: Ah, ouais, t'aurais dit lesquelles toi
0: Oh, moi, c'est pas mes préférées. Moi, ma celle que j'ai préférée, préférée. C'est What Could Be As lonely As the love Celle-là, celle j'ai vraiment trouvé excellente.
1: Ils l'ont sorti euh, en dernier single il y a quelques semaines. Tu l'écoutes et tu marches dans la rue, tu sais, c'est ce genre de chanson où tu es un peu badass quand tu marches, tu marches sur le rythme.
0: Ah ben bah moi, je l'écoutais en marchant, les gens se sont retournés sur mon passage.
1: <rire> je n'en doute pas une seconde. Et du coup, à ça se rajoute, comme on disait, vraiment la marque de fabrique du groupe, les chansons plus douces, comme tu as mentionné euh, la toute dernière chanson qui s'appelle Worship.
0: Celle-là, c'est peut-être ma préférée de l'album.
1: Je pense que le meilleur mot pour la décrire, ce serait « envoûtant
0: ». Ouais, c'est ça, ouais. ils t'emmène avec eux dans Je sais pas trop quoi, mais tu te laisses porter, quoi.
1: Et c'est la meilleure façon de clore l'album. Ça se finit et t'es euh... dans un autre monde, en fait. En,
0: en l'écoutant, genre, je me suis dit « Ah, oh, ça ferait une super chanson de fin ». Je déverrouille mon, mon portable et là, je vois que c'est la dernière et je me suis dit « Putain, ils sont vraiment super intelligents ».
1: Ouais, par exemple, il finirait pas un épisode en disant « Barrez-vous qu'on deux
0: bah non, qui fait ça Qui fait ça enfin, Non mais sérieux quoi, un peu de sérieux quoi Ça
1: serait inadmissible par exemple C'est pas
0: possible Là ce que t'évoques ça me... ça me fout en rage Je sort de mes gonds, hein, je te le dis hein.
1: Ça m'horripile
0: Attends j'ai un papier parce que là je suis énervé C'est bon, je suis calme
1: on... on se reprend Quentin, on se reprend
0: <rire> Revenons à nos moutons <rire> s'il te plaît Et Du
1: coup... Plus sérieusement, c'est un petit bijou. Je
0: tiens quand même à signaler à tous nos auditeurs que tu m'as fait écouter deux albums ouais. cette semaine. Alors que la semaine dernière, j'en ai écouté aucun. On est vraiment sur une montée en puissance. Il
1: progresse. Et du coup... Voilà ma recommandation de la semaine, et euh, je tenais à faire un, un petit shout-out à une personne qui est très chère à mon cœur, et je sais qu'il est très cher à ton cœur, à toi aussi, Quentin.
0: Ah mais, alors, j'ai en... presque envie de dire que c'est l'homme de ma vie. Je suis pas sûr qu'il le sache, mais en tout cas, je fais ma déclaration in love dans ce podcast.
1: Je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est au courant, je pense que c'est partagé.
0: C'est pas vrai
1: Si, la personne se reconnaîtra, Fallout on t'aime
0: Fallout, car sur Watt Et tant qu'on en est au petit euh, shout out, j'aimerais faire ma dédicace à Clara qui m'a emmené voir les Hirondelles de Cabo. Je ne serais jamais allée sans elle. Donc euh, si vous avez une super reco cette semaine, c'est grâce à Clara.
1: Merci Clara. Donc voilà ce qu'il y avait, euh, ce qui tourne dans ma playlist de la semaine, enfin de la journée plutôt.
0: <rire> Cinq fois en l'occurrence.
1: <rire> Cinq fois, et je pense que ça va tourner pendant encore très très longtemps. Bon, sinon, Quentin, c'est quoi notre recommandation de la semaine? Tantana, 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 tantana.
0: Et ben bah figure-toi Alice que cette semaine on a binge watché une petite série Netflix ouais. qui est sortie il y a très peu de temps. Elle est sortie lundi il me semble. Ouais,
1: tout début de semaine. Ça s'appelle
0: Criminal. Donc c'est l'anglais, hein, ça veut dire criminel, je sais pas si vous aviez euh, la ref. Très compliqué. Et donc euh, ce qui est assez spécial avec cette série, c'est que Netflix a décidé de produire une série sur toute l'Europe. Donc on a quatre pays qui ont participé, qui sont la France, euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne.
1: C'était un concept innovant de Netflix, de créer une série d'anthologie. Donc en fait la série se découpe en 12 épisodes, divisé par 3 épisodes par pays. Oula Là c'est des maths, attention.
0: Ah ouais, attendez, moi j'ai pas fait... Eh, hey, Pythagore, tout ça c'est derrière
1: moi hein. <rire> Et donc en fait le concept de la série il est super simple, ce sont des gardes à vue. Et donc ça se passe dans une salle d'interrogatoire, le but de la série c'est de faire quelque chose en huis clos, donc le seul décor est la salle d'interrogatoire, et la même salle d'interrogatoire est utilisée pour les quatre versions de la série.
0: Ouais, c'est ce que j'ai trouvé euh, assez euh, intéressant dans la série. Hein. Les quatre pays, c'est exactement la même salle d'interrogatoire. Précisons quand même que la salle d'interrogatoire est divisée en euh, côté avec euh, l'accusé, le suspect, et côté derrière la vie de saint avec les enquêteurs.
1: C'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est ce que beaucoup de gens se demandaient, et j'avoue, je, je me posais la question aussi, de voir s'il y allait y avoir un lien au niveau des, des personnages ou de l'histoire entre les différentes versions. Et en fait, pas du tout. Ce sont des séries différentes, avec des histoires différentes, et à chaque fois, ils empruntent la culture du pays, mais le décor est le même. Et donc, c'est vachement intéressant parce qu'on voit quelque chose de différent dans chaque version. Et donc en fait cette série elle est très ambitieuse puisque la personne qui a plus ou moins chapeauté tout le projet est George Kay qui est un réalisateur et scénariste britannique qui a notamment écrit la série Killing Eve avec Sandra O oh, qui est géniale, je sais pas si tu l'as regardé chef-d'oeuvre Et à chaque série, ça a été des réalisateurs et scénaristes du pays.
0: Et d'ailleurs, ça se voit au niveau de la qualité des séries. On sent qu'il y a du savoir-faire dans certains pays qu'il n'y a pas d'autres.
1: On ne veut pas être méchant, mais euh, on n'a clairement pas le même niveau en fonction des, des différentes versions. On y reviendra plus tard. Donc pour nous, euh, pour, pour, nous. pour notre version française, c'est euh, Frédéric Mermoud qui a réalisé et écrit Criminal France, mmh. qui est celui qui a notamment fait Engrenage, voilà.
0: Un qui est une excellente série policière française diffusée sur Canal+, avec la, avec la grande Audrey Fleurot qu'on adore.
1: Qu'on adore, on lui blow kiss, toujours.
0: On lui kiss sur sa petite tête rouge.
1: <rire> C'est mignon.
0: <rire> bon, revenons nos moutons. Donc euh, cette série, euh, le concept est très simple comme l'a dit Alice, c'est mm -hmm. donc euh, des gardes à vue. Ça se déroule sur euh, 24 heures et on a toujours deux enquêteurs qui interrogent un suspect. On voit que Netflix a misé sur la célébrité des acteurs puisque chaque épisode, c'est un célèbre acteur du pays qui incarne le suspect. Donc par exemple, dans le premier épisode de Criminal France, on a euh, Sarah Girodo, euh, qu'on a notamment vu dans des séries
1: canales encore une fois.
0: Dans le bureau des légendes par exemple, où elle joue extrêmement bien. D'ailleurs dans cet épisode, elle joue extrêmement bien aussi.
1: Elle est excellente dans cet épisode d'ailleurs.
0: Donc ensuite, on a Nathalie Baye euh, dans le deuxième épisode. Et dans le troisième épisode, c'est Jérémy Régnier, qu'on a notamment vu dans euh, le biopic sur Claude François.
1: Où il était excellent également.
0: Que des acteurs excellents. Et donc, euh, ce schéma-là, on le retrouve aussi dans la, en Grande-Bretagne, dont on parlera plus tard. Pour ce qui est de la France, on sent le, le côté national, puisqu'on parle de sujets euh, très franco-français, mm -hmm. notamment le premier épisode où on parle des attentats du Bataclan, où euh, Sarah Giraudot est accusée d'être une ouais. fausse euh, survivante euh, du Bataclan. Et donc, c'est comme la dialyse du huis clos. Et on a beaucoup de plans-séquences pour essayer de garder euh, la sincérité des acteurs, pour euh, que le, le spectateur se sente un peu dans la salle d'interrogatoire avec eux.
1: Et ça, je trouve que c'est un très très bon choix d'ailleurs
0: c'est un excellent choix parce que du coup ça...
1: ça rend plus authentique je trouve
0: ouais et puis ça augmente ce sentiment de, de claustrophobie de... de biclo
1: ah oui complètement
0: tu vois t'as vraiment l'impression de pas sortir du truc c'est vrai
1: et ça j'ai remarqué c'est un fil rouge qu'on suit même dans la version euh, britannique c'est vraiment angoissant un, il joue un max sur la tension et c'est à la limite du claustrophobique comme tu disais et ça c'est renforcé par les plans séquences
0: ah ouais bah ouais puis du coup tu passes plus de temps avec les personnages ouais. et tu ouais t'attaches ouais. plus à eux tu vois contrairement à Dastra qui est une merde
1: <rire> et d'ailleurs bah pour revenir euh, à l'épisode du Bataclan je t'avoue j'étais parti un peu avec un a priori parce que le concept de faire une fiction sur les attentats du Bataclan je saurais pas exactement t'expliquer pourquoi mais ça me rend très mal à l'aise
0: au début j'ai eu ce même réflexe de me dire oh c'est quoi pas très fin tu vois mais euh, ça fait quand même un petit moment déjà mm. je pense qu'ils ont quand même respecté un temps d'attente de... assez long ouais. puis en plus là où ça me dérange moins c'est que c'est un... une histoire vraie tu vois il y a vraiment une meuf qui a été euh, accusée et euh, condamnée parce qu'elle est oui. une fausse témoin oui c'est vrai on a aussi le fait que tu vois par exemple le 11 septembre il y a eu combien de films là-dessus tu vois dans le sens où ils voulaient un truc qui colle à la culture française et un traumatisme français pour vraiment lancer la série tu vois c'est très bien après je comprends que ça peut euh, déranger certains parce que de toute façon on connaît tous quelqu'un qui a été... Euh...
1: Impliqué de près ou de loin, ouais.
0: Ouais, impliqué à différents degrés à cet événement. Et je comprends que ça va être mal à l'aise. Moi, pour le coup, je l'ai pas mal vécu. Et je j'ai justement ouais. trouvé que ça rendait le truc plus intéressant. Tu vois, j'étais plus dedans.
1: Ouais, je vois. Moi, c'est vrai que je partais pas bien parce que je partais avec cet a priori de un peu de malaise quant au sujet qui était abordé. Et je t'avoue que, mm. du coup, moi, ce, ce premier épisode ne m'a pas donné une très très bonne idée de la série parce qu'en plus, pour être très très honnête avec vous, j'ai trouvé que l'histoire était extrêmement brouillon.
0: C'est vrai que c'est clairement pas l'épisode le mieux écrit.
1: Ouais, niveau écriture, je m'attendais à beaucoup mieux, en fait.
0: Ah ouais, je pense que c'est le moins bon épisode des six qu'on a regardé.
1: Ah, très clairement. Parce que je me suis dit, justement, pour un sujet aussi ben, tabou et aussi dur ouais. et compliqué à aborder, il faut vraiment que le scénario soit ah béton. Ouais. Et c'était pas le cas.
0: Le sujet n'est pas mauvais pour moi, mais il est très maltraité.
1: C'est pas de la faute de l'actrice qui est fabuleuse.
0: Ah oui, non. Sarah Giraudot est magnifique. Mais pour le coup, les autres. Ouf. On a, ouais, on a un. Tu vois, pour le coup, le concept de je m'appuie sur des célébrités pour chaque épisode, c'est très bien. Franchement, pour amener des spectateurs, c'est parfait. Mais faites un casting qui en fait, tient un bon à côté, casting. tu vois. Je vous en prie. Parce que oh. du coup, le contraste, Sarah Girodo, euh, Madame Laetitia, oh l'officier, la 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 la. quel enfer En fait,
1: évidemment, on va pas tout vous raconter, mais il y a un officier de police. Son prénom est Laetitia. Elle est extrêmement mauvaise.
0: <rire> dis donc il n'y a pas que moi qui suis venimeux cette semaine.
1: <rire> je suis vraiment désolée. Je sais qu'il faut nuancer les propos, mais... Je pouvais pas, à chaque fois que je la voyais à l'écran, je levais les yeux au ciel parce que c'est du surjeu constant. Et c'est pareil avec le personnage que Laurent Lucas joue. Pour moi, en fait, ça m'a donné l'impression que c'était du... du jeu de comédien de théâtre, à la limite du vaudeville. C'est des choses, je pense, qui peuvent passer sur une scène de théâtre, mais sur le petit écran, ça passe pas du
0: tout. Tu sais à quoi ça m'a fait penser les scènes où ils étaient tous les deux ensemble mmh. à la série sur euh, TF1 Ciné-Série là, euh RIS scientifique. Oui. Tu vois, j'ai trouvé que c'était oui. à ce niveau là. Et je me suis dit, oh là là, franchement la culture française, niveau série, on a des on a des super séries. Mais on a des purges où euh, franchement le niveau est pas top. Là pour le coup, moi ce que j'en ai ressenti sur la longueur sur les trois épisodes, c'est que peut-être que les premières interventions de ces personnages là étaient tellement mauvaises qu'on a eu des a priori sur le reste. Parce que tu vois, moi j'ai pas eu d'autres moments à part les premières scènes où vraiment ils sont horribles où je me suis dit, eh, gros, t'exagères. C'est vrai. Après, ça va mieux, je trouve, ça s'améliore.
1: C'est vrai que cette série s'améliore avec le temps. Bon, avec le temps, il y a que trois épisodes, mais en regardant le premier épisode, je me suis dit vraiment, ça donne pas du tout une bonne image de ce projet super ambitieux qu'ils avaient donné. Par contre, euh, moi j'ai adoré le personnage de Audrey qui est donc la chef de brigade de police qui est excellente dans son rôle
0: Audrey qui est jouée par euh, Margot Bancilon que vous avez peut-être vu dans euh, le film Five avec Pierre Ninet ou alors dans le film Miami euh, avec euh, William Legby
1: parce que du coup son rôle c'est euh, le rôle de la femme forte qui va euh, faire son truc même quand les gens lui font un peu du de rentre-dedans euh, elle reste la tête haute et elle continue dans son idée et justement quand on la met à côté de ce personnage de Laetitia qui est pas un, un grand personnage en fait, elle aurait pu être très caricaturale mais elle reste très très bonne dans son jeu alors que l'autre mais vraiment je, je, ça je le pense, c'est à la limite du vaudeville quoi, c'est risible
0: Le personnage de Laetitia qui est joué par Anna Zoulet sans vouloir la nommer pour la shame tu vois mais aussi peut-être que vu que c'est un personnage plus secondaire, elle a été moins bien dirigée et tu sais l'écriture du personnage a peut-être été moins moins efficace, je sais pas, possible, mais ouais. c'est vrai qu'il y, y a un contraste entre les deux qui est en plus c'est les deux seuls personnages féminins dans la série française et tu te dis c'est quand même dommage qu'il y en ait une sur deux genre 50% du casting féminin policier ouais. soit mauvais tu vois
1: pas bah, par exemple dans le deuxième épisode quand tu as donc ces trois personnages féminins Audrey donc la 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 chef de brigade Nathalie Baye les deux sont excellentes dans leur rôle et tu as ce personnage de Laetitia qui du coup vient casser complètement la dynamique et, euh, et c'est un peu dérangeant en fait ce que j'ai bien aimé C'est qu'à travers cette série Et même avec les autres versions Ils parlent de sujets Qui sont actuels Et qui sont un peu tabous On a parlé du Bataclan Le troisième épisode Avec Jérémy Régnier Qui est le meilleur de la, de la saison Qui parle d'un crime homophobe On n'en dira pas plus Mais qui est très très bien abordé On est
0: aussi un peu dans l'actu Avec Nathalie Baye Qui est euh, une femme au pouvoir Dans un, une entreprise de BTP
1: Elle est chef d'entreprise Et connaît super bien son entreprise Elle est super calée en BTP ouais. Et du coup ça fait bien euh, La femme moderne Enfin, ils, ils essayent de coller à l'actualité sans être encore mmh. une fois euh, caricatural tout du moins sur les sujets sur les rôles bof. On dira pas plus euh, voilà, sur la petite
0: Anna qu'on embrasse malgré tout.
1: Mais après, comme on disait au tout début, on voit très très clairement des différences entre les différentes productions. Et donc nous, pour le moment, on a regardé que la version française et la version britannique. Et la version britannique, on en est à un niveau carrément différent.
0: Bah, J'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder la version britannique que la version française.
1: Très très clairement. C'est vrai que les britanniques ont la réputation d'être les meilleurs quand aux séries policières. Ça se voit de, de façon tellement évidente, surtout que, comme moi, tu as regardé d'abord la version française, mm. puis la version britannique. Je pense que c'était la meilleure façon de regarder cette série.
0: Ah oui, parce que si tu enchaînais euh, britannique et français, je pense que tu finissais pas la française. Hein.
1: La version britannique est excellente. Mm. Jouée de façon
0: de façon magistrale.
1: D'ailleurs, <rire> on est un peu redondant, hein, mais l'acteur qui joue, euh, la personne mise en examen dans le tout premier épisode, c'est David Tennant, dont on vous a parlé la semaine dernière dans Goodomains. <rire> oui, on est les membres fondateurs de son fan club. Toutes je... les semaines,
0: retrouve votre recommandation avec David Tennant.
1: <rire> Cet épisode est phénoménal.
0: Clairement. Il est excellent. Le gars a trois lignes de texte qui sont no comment et il explique des trucs. Et son no comment qui dure pendant trois quarts d'heure est excellent. Le mec arrive à faire 10 000 émotions avec deux mots.
1: C'est ça. Et c'est incroyable parce que du coup, il refuse de répondre aux accusations et il dit no comment. Et je sais pas combien de fois il le dit facile, 20-30 fois. Ah ouais. Je me suis dit, pour un acteur, ça doit être super compliqué parce que tu dois vite tourner en rond quant aux émotions, justement justement euh, que tu peux donner à travers deux mots que tu répètes mais il est tellement juste dans le même genre euh, l'actrice la, qui joue dans le deuxième épisode qui est Eleatwell que vous avez pu voir dans le rôle de Peggy Carter dans ouais. Captain America que j'aime euh, à la mort voilà
0: je l'aime à mourir
1: rebonjour <rire> Re Francis d'ailleurs on vous avait promis <rire> qui serait dans le dans le deuxième épisode on s'excuse il a il a pas pu venir
0: oh une histoire de j'ai pas payé ses 5 euros de Paypal et il m'en a voulu D'ailleurs, on a des soucis comptables, hein. vous recevrez évidemment tous vos 5 euros Paypal euh, promets, hein. un jour, aucun doute là-dessus.
1: Mais donc bon, c'est la seule raison, évidemment, euh, pour laquelle Francis n'est pas avec nous euh, cette semaine, comme on vous l'avait promis.
0: C'est pas du tout parce qu'il n'a jamais été là. Oh, jamais, non. on
1: n'oserait jamais faire ça.
0: Mentir, mentir à nos auditeurs fidèles, jamais.
1: Nous Pff, Malhonnête Pff, oh, oh, euh.
0: <rire> Votre ville
1: pour revenir au deuxième épisode, euh, encore une fois, on va rester très vague parce que euh, il faut regarder les, il faut regarder les épisodes pour comprendre l'histoire. Mais Haley Atwell dans son rôle, elle est sublime.
0: Elle le survole ce rôle.
1: Pour moi, c'est la meilleure des, des six épisodes que j'ai vus. C'est la meilleure quant au jeu d'acteur. Ah ouais,
0: e. moi c'est moi c'est mon préféré. Moi c'est mon épisode préféré.
1: Parce que en soi, l'histoire est pas ouf.
0: Ouais, mais même sans être fou. Tu vois quand même que c'est beaucoup mieux créé que les Français. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah oui, ah oui, oui de loin.
0: T'as plus de retournement de situation, t'as plus de tension, t'as plus de détails. Je sais pas, genre c'est pas juste le jeu d'acteur qui est forcément, enfin qui est mieux parce que pour le coup les même les enquêteurs dans la version britannique sont excellents. Mais c'est aussi que t'as plus d'histoire. À... Oui. Tu vois par exemple dans ces séries là, t'as une histoire par rapport au suspect et t'as une histoire qui va durer un peu sur les trois épisodes avec les enquêteurs. Eh ben, tu m'excuseras, mais l'histoire britannique est clairement mieux que l'histoire qui est faite vite fait en France, tu vois.
1: Oui, il euh, y en a une dans le troisième épisode que tu ne vois pas venir.
0: Ah non, alors pour le coup, j'étais à milieu de me douter de ça.
1: Pareil, et ça se colle tellement bien à l'histoire. Enfin, C'est vraiment fait d'une main de maître, si je peux me permettre. Oh. Alors que par moments, dans la version française, ça peut paraître vraiment très forcé, faire de l'histoire pour faire de l'histoire.
0: Ah oui, non, mais dans, dans la version française, t'as l'impression qu'ils ont un peu mis ça, mis ça au pied de biche, tu sais, en tapant dedans, en disant, hé, hey, on nous a dit de faire une ça. histoire sur les Anglétains, on va la faire. Alors que Britannique, ça... Pas, je sais pas, j'ai même pas d'expression pour dire à quel point ça passe crème, mon
1: gars. C'est une vraie série policière à la Britannique.
0: Ah, mais moi, les Britanniques, ils me font bouffer tout ce qu'ils veulent. Hein. C'est fou, hein. Ils sont excellents.
1: Il y a, y a une raison pour laquelle c'est meilleur, hein. Et ça se mmh. voit.
0: Ah oui, non, mais pour le coup... Euh... En ah, fait, de la meilleure bouffe, par contre, en niveau série policière, euh,
1: ah, là, ça. on n'arrive arrive
0: pas à la cheville. Hein.
1: J'avoue, ce qui en ressort le plus de cette série, même au-dessus du jeu d'acteur, pour moi, c'est le visuel. Cette série est sublime.
0: Ah ouais, pour le coup, donc, comme on l'a dit, le huis clos est excellent. T'étouffes presque des fois. Ouais. Pour le coup, faire devant et derrière la vie de Santin, je trouve c'est une idée excellente. Mon seul oui. regret, mon énorme regret, c'est qu'ils aient fait mmh. ces putains de scènes en dehors de la salle interrogatoire.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Qui ne servent à rien.
1: Ça apporte rien à l'histoire. Ou très
0: peu. Et merde, ça nique tout le
1: concept en fait. Oui. Pour moi, ils auraient dû se cantonner à vraiment la salle d'interrogatoire. Quand on dit qu'ils sont en dehors de cette salle, c'est qu'ils sont dans le couloir du commissariat. Rest ça reste toujours dans le cadre du commissariat. Mais c'est juste ces scènes en dehors de la salle en elle-même. Ça n'apporte pas grand-chose.
0: Bah, ça apporte rien et encore plus grave.
1: Et ça casse le concept. Ouais,
0: et puis ça... T'aurais pas fait ces scènes-là. T'aurais eu ce mystère de qu'est-ce qu'il y a dehors, tu vois. Oui. Complètement. T'aurais eu un mythe autour de cette salle qui aurait été dix fois plus important. Complètement, oui. Tout ça pour montrer qu'ils ont une machine à café. Non mais si mère on savait qu'ils avaient des machines à café.
1: <rire> Mais mise à part ça, pour moi cette série esthétiquement elle est parfaite parce qu'ils jouent énormément avec la vitre sans teint, avec les reflets, mmh. ils font beaucoup de, de gros plans sur les accusés pour vraiment montrer les émotions.
0: Et puis pour le coup faire ça sur les accusés avec des acteurs monumentaux comme il y avait en tant qu'accusé ça, ça marche ça forcément. Marche tu tellement vois les mini, les mini expressions qui sont magnifiques.
1: Ouais. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils se sont permis de le faire parce qu'ils savaient que sur ces gros plans t'as pas l'impression de voir un acteur, t'as vraiment l'impression de voir une personne qui est désemparée, qui mmh. est parfois coupable, parfois non, c'est tellement bien fait. Et à ça se rajoute la musique.
0: Ah la musique en regardant, as pas, tu l'entends, tu tu mais tu l'écoutes pas, tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas l'impression qu'elle est là, et pourtant, c'est ça
1: qui fait l'ambiance. Je suis tout à fait d'accord. La musique est très minimaliste, mais justement, ça fonctionne bien, parce qu'elle est juste là pour vraiment renforcer ce, ce sentiment étouffant, claustrophobique, qu'ils ont avec le jeu, avec le décor, avec les plans. Et du coup, la musique, elle vient se, se greffer à ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils jouaient beaucoup avec le tic-tac de l'horloge ouais. digitale qu'il y a dans la salle d'interrogatoire.
0: Ouais, T'as même des, des gros plans sur les points qui s'allument, là. Ça te fout une pression
1: Parce qu'ils savent qu'ils sont obligés d'avoir une confession ou non au bout des 24 heures. Et donc, ils, ils jouent énormément sur ce, sur ce temps. C'est pas une série qui fait peur, c'est pas une série qui mmh. est angoissante dans l'histoire, mais dans l'ambiance. Et ils gèrent l'ambiance Excellemment mmh. bien dans, dans toutes les versions.
0: Oui, pour le coup, là, la version française le gère très bien aussi. Et ben écoutez, pour résumer tout ça, j'ai juste envie de dire euh, foncez sur Netflix, allez regarder Criminal France et euh, Grande-Bretagne et euh, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. D'ailleurs, euh, Alice, j'ai découvert que le hashtag euh, IPF était déjà pris.
1: Ah non Par qui
0: Bah ben, si, je sais pas, des étrangers, j'ai rien compris. Trop nul. En tout cas, ils ont pris notre hashtag IPF. Donc euh, démerdez-vous, créer un hashtag, j'en ai rien à foutre. <rire> Euh, du coup, euh, chers auditeurs, euh, écoutez, essayez de, essayez de vous trouver un nom de communauté, tiens. Nos petits fansous.
1: Pour notre communauté très soudée, nos fansous à nous.
0: Vous appelez pas les fansous parce qu'on risque de plus jamais faire de podcast, Je déteste ce nom.
1: On, on veut pas, on veut pas avoir cette, cette étiquette
0: écoutez puisque le hashtag n'est pas disponible euh, on vous propose euh, de créer vous même votre petit nom de communauté et du coup on lancera ce hashtag euh, sur les réseaux on vous laisse notre adresse mail en description l'adresse mail officielle du podcast et n'hésitez pas à envoyer euh, vos petites idées créatives de noms pour la communauté euh, de ce podcast on vous
1: répondra de, de, de façon très créative
0: on vous répondra uniquement en haïku petit poème japonais
1: exactement et le hashtag qu'on aura trouvé, le plus beau, aura un haïku personnalisé à l'antenne la semaine prochaine, voilà.
0: Ah oui, que je lirai avec ma voix, ma voix la plus suave. Et ça, on le fera, hein. Pour le coup, les 5 euros Paypal, euh, c'est pas tout de suite. Ça, on le fera la semaine prochaine.
1: Ça, on vous le promet, et tu liras ce haïku. Allez, je le dis ici, avec l'accent de Francis Cabrel.
0: Oula <rire> Alors là, par contre, tu me prends de cours
1: <rire> Et bah écoute, la semaine dernière, tu m'as pris de cours pour devoir faire ce maudit montage de Francis Cabrel qui dit au revoir... Que...
0: Comment ça, montage Comment ça, montage Que dis-je,
1: montage Que dis-je
0: Tu as invité, Francisca, vrai.
1: <rire> ça ne m'a pas du tout pris une demi-heure à monter ça et à chercher désespérément des paroles dans lesquelles il dit « oh » et puis revoir", non « revoir <rire> », non Jamais
0: Non, bah écoutez... Je m'engage à, à lire ce avec ma voix la plus suave et l'accent de Francisca Bred.
1: On nommera la personne qui, a, qui aura trouvé euh, le plus beau hashtag. Et donc, euh, comme euh, Quentin l'a dit, on vous laissera notre adresse mail dans la description. De toute façon, euh, c'est pas sorcier, Jamy
0: Effectivement, Fred <rire>
1: c'est intégralement pas filmé à gmail.com, mais de toute façon wow. tout sera écrit,
0: tout sera dans l'inscription elle sera plus fournie que mon compte en banque, pas de soucis donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails et on vous dit euh, au revoir
1: à la semaine prochaine,
0: à la semaine prochaine gardez la pêche
1: parlez vous au cours de mime.